Vi ser ofta att det är er viktigt att tillgi. Men vad är er egentligen tillgivelse och är er tillgivelsen i det hela tatt möjlig? Du hör på podcasten Docka från vårt land. Jag heter Åsta Docka och idag har jag fått besök av Hilde Östby. Och Hilde är er idéhistoriker och författare och har nyligen ut boka Kart över ensamheten. Välkommen till dig Hilde. Tusen tack. Du här plejer jag vanligtvis att ställa gästen ett frågeställ som är er vad som är er bra och dåligt med kristendomen, men eh jag ska svara om det, men jag vill först att du ska fortælle dig, fortælle oss alla vad som brakte dig hit till detta studio. Ja. Eh, jeg inviterte mig selv. Jeg var så frekk at jeg inviterte meg selv. Ja, jeg vil si selv. til lyttere, det er ikke en vanlig, det trenger du ikke nødvendigvis gjøre selv. Men Hilde gjorde det altså det. Ja. Eh, og det var fordi det var to spørsmål som presset sig frem i arbeidet med denne ensomhetsboka. Det ene var, det blev veldig tydelig for mig. vi skal snakke litt mer om det på. Eh, hvor utrolig bra det er for oss och tro. Det blev väldigt tydligt för mig. Jag är er artist, så jag tänkte detta vill jag snacka med någon som kan mer om tro än mig. jag vill ja, jag vill diskutera det då. och så var det detta med tillgivelse för det blev också en sån viktig ett viktigt ledemotiv i boken min. På en eller annen måte så fick boka mig till och till i dem som har gjort mig illa. Och så vill jag snakka om tillgivelse med någon som ja, har tänkt mer på det än mig. Det har tillgivelse är er en så viktig del av religion att och särskilt kristendomen då att jag måste snakke med någon om det rätt och slett. Så då tänkte jag går till en professionell. Jag går till Oste. Jag kunde uppsökt min lokala präst men jag följer att det är er riktigt att snakke med dig Oste. Ja, och då får vi ju andra också för lov till att lytte in till den ja. samtalen. Det kan kanske vara väldigt fullt. Mm. Mm. Eh, veldig kult. Eh, du har sagt nå at det er, virker som det er lurt å tro på noe, og at eh, tilgivelse er en fin ting. Men eh, kan du si noe, um, hvis jeg stiller deg spørsmål om hva som, er, eh, hva som er veldig bra, og hva som kanskje ikke er så bra med kristendom fra ditt perspektiv? Ja, altså, det som er utrolig bra, synes jeg, er eh, selvfølgelig det radikale kjærlighetsbudskapet i Bibelen. Og jo mer jeg kan, og jo mer jeg har lest, jo mer ser jeg at selv i dette socialdemokratiska samfunnet, Norge, så er Kristus kjærlighetsbudskap er helt, det er helt vilt. Han løfter upp de som ingen vil løfte opp. Han ser dem som ikke blir sett av noen, de prostituerte fariserne, altså alle de som bare har høstet for rakt, henter han frem og sier disse skal også få kjærlighet, og selvfølgelig barna, at han løfter frem barna på den måten. Det jeg fant ut gjennom boka mi er jo hvordan selv den dag i dag så ser vi på barns smerte som mindre viktig og verdifull enn voksnes smerte. Altså både fysisk og psykisk smerte da. Så jeg tänker at eh, jeg synes Jesu budskap er helt vanvittig radikalt altså. Det er revolusjonært. Og da kommer vi til det dårlige siden av kristendommen. For att kontrollere, det er jo mange teoretikere som har jobbet med akkurat dette, for att kontrollere det revolusjonære, det ikke-institusjonelle, det anti-institusjonelle i Kristi budskap. Så når man begynte å lage en kirkeinstitusjon, så måtte man på en måte tone ned det, og så får man et byråkrati og et presteskap som, som handler mye om makta. Så jag är er ju inte så glad i makta, Åsta. 
Mm. Men um, makt är er ju en faktor som finns i världen oavhängigt av vad vi ja. syns om. Ja, ja. Och många vill se si att det att skapa institutioner som är er transparente och ordna, då är det lättare att mm. lokalisera makten, det är er lättare att mm. ge den till riktiga folk mm. och så vidare. Mm. Men tänker du att det är er man inte så god på i kyrka och ge makten till eh, rätta personer på en riktig måte? Ja, ja nej, vad ska jag säga? Si? Det er jo fortsatt fordømmende krefter i kirken. Det, det synes jeg er skamlig, på en måte. Både når det kommer til abortspørsmål og skjeves rettigheter, så er det fortsatt sterke konservative krefter i den norske kirke, som jeg blir, jeg blir flau av å høre om det, rett og slett. For det de, det de holder på med er jo å gi andre skam, og det skriver jeg mye om i denne ensamhetsboken skammen är er vägen till stor stor ensamhet. Det löser ingenting. Det presser oss fra varandra. Det öppnar ikke upp. Och jag tänker att uh, i det radikala kärleksbudskapet så ligger det det ligger en så stor et så stort lys och en så stor värme i förhåll till att ta alla in så jag synes det är er rart att um, prester i dag vågar det helt klart fördöma någon då. <laughs> ja. Och men det är er ju intressant att du säger för det detta ligger ju på med det som egentligen ganska många av gästerna här säger mm. um, och som har en helt annan uh, som ofta är er teologer och präster och så vidare, ja. de som är er här, många många mm. av gästerna är er det. Ehm uh, som säger ofta att kristendomen är er bra, förvaltningen av kristendomen är er dålig. Mm. Mm. Eh, men är er det och då det är för så vitt enig i bägge delar. <laughs> så jag har ju nog behov för att motsi det men eh, jag lurer någon gång på är er det inte också någonting med eh selve det överlevde selve budskapet selve liksom kärnan som också kan vara problematisk. Eh. Ja, alltså det är er ju <laughs> men bibeln är er ju en sån stor sammansättning av texter. Det är er ju Det er jo en forvirrende ansamling tekster med veldig mange forfattere som står bak, fra veldig mange forskjellige tider også. Så jeg er jo idéhistoriker, så jeg har lest Bibelen, og jeg har tatt kunsthistorie også, så jeg har lest Bibelen veldig med det for øye da, å se disse forskjellige, hva uttrykker de forskjellige tekstene, de gammeltestamentlige tekstene, er veldig, det er jo en veldig annen tone der da, enn det som er i det nye testamentet. Men det nye testamentet er også ganske sprikende og forvirrende og skrevet over flere århundrer. Så, og så må vi jo t- i tillegg huske at det er apokryfe skrifter. Altså, det er jo, det er jo en litt sånn buffet da, av budskaper som vi ja. kan velge. Så det går jo an å sitere Paulus da, som vi skal snakke om romebrevet på, eh, som jeg, jeg har fått i lekse da, til i dag å lese. Jeg har gitt uh, Hilde en lekse, nemlig å lese romebrevet, så vi ser hva, som, hva det kommer til å kaste av, av seg etter hvert. Men ja, det er jo en, det er, nei, jeg skal sitere, det er jo en del eh, uhyggelige ting der da, som er sånn, som handler om eh, at folk lever i synd, og det er mye fokus på synd, Och att uh, män som har sex med män och kvinnor som har sex med kvinnor och så vidare där uh, nämner inte kvinnor så läser man grejt för Paulus. Ja, nej, det är er det ju alltid egentligen, men kvinnor som gör ting kvinnor inte skall då och uh, män som har sex med män, det är er ju uh, synd och då går allt väldigt dåligt. Så hvis du håller på där så kan du fort bli en ganska fördömande person då, tänker jag. Du skrev också något till mig då du inviterade dig själv om mm, fällenskap 
viktigheten av fällskap och og också frykten för fällskapet. Ja. Jag tänker att jag tolkar det som en del av det att det handlar på också om kristendom för din del. Ja. Absolut. Mm. Vill du se si om det? Ja, då ska jag se. Si, nu kommer jag till lite som vetenskapliga ting. Jag kan bli vetenskaplig bevisa att fällskap är er gott för oss. Jag förhållt mig när jag började jobba med ensamhet så ensamhet är er så vagt. Vi snakker om ensamhet blandat med att vara alene. Myndighetenes definition av ensamhet är er hentet fra et, fra to forskere som skrev i 1982 lagde en definition som var sånn ensamhet er och ikke få den sociala kontakten du ønsker. Men vad vet vi egentlig om vad vi ønsker? Så det måtte jeg jo se litt nøyere på. Og så kommer jeg til en evolutionspsykolog som heter John Cacioppo. Han brukar han har ett evolutionspsykologiskt perspektiv då när han definierar ensamhet som en helt logisk følelse. Det är er en følelse som blev utvecklad då vi levde i en brutal natur och vi var väldigt sårbara och vi måste ha flocken för att överleva, både för att samla olika typer mat men också beskyddelse mot farliga dyr. Ensamhet är er alltså själens sult efter andra människor. Det är er frykten för utstötelse fra flocken din med det som följer att du kan dö. Och det ger väldigt mening för mig. Det är er den enste definitionen som egentligen ger mening för mig og och denna själens sult kan jag känna på. När jag skriver så är er jag alene och då är er det jättefint. Det är er deilig att vara alene. Till och med skrevet en bok bara om det om hur kreativt det är. Er. det är er kreativt och emotionellt guld i att vara alene i sitt eget hode. Det är er vi allt för lite. Vi är er allt för stimulerat. Vi går tur och hör på podcast samtidigt. Hej du där som hör på denna podcasten. Gå tur i stillhet. <laughs> det är er bra för dig. Men den ensamheten alltså sulten efter andra människor, det är er ett så stort stress då, hvis du inte kommer dig in i flocken. Hvis du verkligen känner på dessa utstötelserna då och det menar jag verkligen att vi lever i ett samfund med ganska starka motbydliga utstötelser då. Vi har rasism, vi har Det er skamfullt og ensomt å være fattig i dette samfunnet, og så videre og så videre. Vi kan bare se på Bibelen og transportere det upp til vår tid, så ser vi det er jo veldig mye av de samme utstøttelsene gjelder den dag i dag. Da. Syke og folk med funktionsnedsättelser eller andre typer kropper, da, de opplever mye diskriminering og utstøttelse. De er også veldig ensomme. Jag kommer till jag kommer i mål. Och så kommer jag till varför jag skönt att jag må burde bli kristen. <laughs> så var det en forsker som heter Julian Holt som tog denna definitionen av denna forskningen till John Cacioppo från universitetet i Chicago. Social neurovetenskap heter faget som han upprättat då. Hon tog all denna forskningen och disse grundpremisserna och så samlade hon in data fra 300.000 människor för att finna ut vad som förorsaker tidlig död. Eh, vad är er farligt för kroppen var fysisk alltså. och eh, så justerade hon för alla faktorer. Hon hade nå data fra 300.000 människor i en liten by. Det är er helt vanvittigt stor metastudie heter det. Så hun tar många olika studier och sätter samman. Och då kom hun fram till att det som ger god och långvarig hälsa, det är er broccoli. Nej då, naturligt. Det är er gode, nära fällskap att du føler dig tatt vare på i ett fällskap. Och så det som ger dålig hälsa, det vet vi ju nog, värre än 15 cigaretter om dagen ökar chansen för tidlig död med 26 %. Det är er ensamhet och då er ensamhet är denna förstand som jag snackar om nu, mm. alltså att du frykter att du ska kastas ut av flocken. 
att du upplever utstörtelsene, du ikke hører till att du är er fortapt, ikvant. Så och någon av de som alltså det som denna dessa långvariga stresser gör då grund till att det är er så dödligt då. Det må vara ensam över lång tid kronisk ensam. Det är er att det stresset, det gör nog med immunförsvaret ditt. For det er ikke meningen at vi skal være stresset mer enn noen minutter eller timer av gangen. Det er ikke meningen at vi skal gå med dette stresset. Når vi er stresset noen minutter av gangen, når vi ser en løve, da skrus immunforsvaret av. Fordøyelsen skrus av. Vi tänker ikke kreative tanker, vi tänker bare overlevelsestanker. Vi, har ikke, vi er ikke rause og generøse og store på det. Vi blir väldigt målrettede. Så stress over lang tid, det, da bryter du ned kroppen innenfra, og da får du lavintensive betennelser, som igen driver hjertekarsykdommer, autoimmune sykdommer, diabetes gir søvnproblemer, du blir hypervigilant, altså veldig på vakt urolig og ukonsentrert. Depression selvfølgelig, ensomhet er også en driver inn i alle typer spisforstyrrelser og alle typer avhengighet. Så nu skönnar du liksom hur viktigt det är er, och hur viktig gode fällesskap är. Er. Och någon av de som sover bäst, det är er folk som är er med i religiösa sekter. Oj, de sover gott. Ja men de är er beskyddade. De är er helt beskyddade. Den ensamme vaknar helt in fördi, hvis vi tänker evolutionspsykologisk, du ligger ute på savannen och du är er inte säker på om flocken tar vare på dig, då vaknar du vart 40 minut för att se att det inte har stuckit av utan dig för att passa på dig själv. Och den ene som spiser mye, det ger mening för mig för det är det, er det som sker. Fett och socker smakar bedre för den ensamma, kronisk ensamma. det ger mening för mig är er en överspiser så jag vet allt om det. Mm. du trycker i dig massa mat fort, antagligen för du stoler ikke på att flocken kommer att ta vare på dig. Vi är er ju enkelt. Ja, exakt och ge dig mat så du bara stapplar får det på kroppen mm. så att du är er klar till att eh, så att du har något att gå på när de andra sticker av det tror jag. Men eh, men du vill ju inte bli med en sekt. Eh, ja, även om det säkert på sätt och vis kan vara sunt, kanske lite sunt också på andra <laughs> andra längs andra faktorer. Jo då, eller nu bara nu snackar vi om de extremerna på något sätt. och eh, det är er ju de eh, nu står det helt still för mig. Det är er en grupp av judar, alltså en helt egen sån sekterisk variant av jødedommen, hvor de passer väldigt godt på hverandre. De har også väldigt høy forventet levealder, disse nå står det helt stille for mig, mm. for en gang skyld. Eh, og de, eh, de spiser ikke speciellt sunt. Vi er så väldigt sånn sykelig opptatt av vad vi spiser i dette samfunnet. Det bør vi jo slutte med, som du nå skjønner av denne statistikken som jeg har fortalt dig om. Julian Holt Lundstads forskning viser jo tydelig at eh, Ja ja, broccoli eller ikke, det är er de starka fällesskapen. Så då kommer vi till, ikvant, jag vill ju inte bli extremist, men jeg, men det att vara i ett religiöst fällesskap gör ju att du har tydlig retning och mening med livet ditt och du har kontakt med någon sån existentiella frågor då, vad är er mening med liv och var är människan placerad i detta universum på något Och det tänker jag är er så fint för jag är er artist och jag är er anarkist och ting är er liksom flyter lite mer flyter väldigt mycket då, exakt mm. och det är er skummelt av och till är er det skickligt skummelt att leva så som jag gör. Mm. Jag tror jag känner igen det där eller för att säga si sånt jag är er ju vuxen upp i norsk kyrke och är er med i norsk kyrke och har aldrig varit 
i ett typ av sån menighetsfällesskap där ja okay, kanske det var ungdom men men jag är er inte vant med ett menighetsfällesskap som är er väldigt tätt. Jag är er inte vant med att uh, hvis jag kommer i kyrka så frågar folk sån du var nykt på tisdag med ja. det och det. Altså, det är er inte den typen av sociala fällesskap som är er väldigt tätt på och som heller inte kommer med kake till mig hvis jag är er syk eller vad man kommer när man är er syk. Altså, det er ikke den typen fällskap är er ju mer typisk för frikyrkorna eller ja. mer typisk för ett land som USA för exempel som ja. har mycket svagare välfärdsordningar. Mm-hmm. så det är er inte den typen av socialt fällskap jag är er vant med, även om det är er massvis av relationer ofta. Eh, jag kan nästan inte gå in i en kyrka i Oslo tror jag utan att möta någon jag känner. Det, ja. det tror jag nästan är er helt sant. Alltså ja. så främst faktiskt är er öppen ta och gudstjänste. Ja. Eh, så jag är er inte er vant med så väldigt tätt socialt fällskap i kyrka, men det jag ju vet är er, alltså hvis jag kommer till en by hvor jag har varit för eh, utlandet eller Norge jag kan alt, jag kan alltså jag kan bara bara se en kyrka och så är er det en slags hemmahörighet eh, ja. för mig det är er en igenkännelse jag kan gå in och jag kan tänka åh ja för här är er det reformerade där är er det sån och sån eller ja nettop eh anglikanerna de har knäbänk och ja. det är er ett univers som jag som jag kan fortolka och som jag känner mig väldigt hemma i ja. eh och som med, med kända ting ikring sant mm-hmm. eh och också det då att att genom allmänliga slags kristna sammanhang som jag varit i så har det dannat sig många täta relationer så det är er ju en arena ja. för sociala relationer ja. på sätt och vis också ja. eh och jag tror låt oss nu bara se si att jag inte hade haft någon kyrklig tillknytning. Då hade jag säkert drivit med andra ting på fritiden så att jag hade fått andra arenor. Men då hade mitt liv sett väldigt väldigt annorlunda ut socialt sett. Ja, du det, tror det? Ja, absolut. Du har haft andra vänner och og... har knappt vänner som inte jag mött uh, ja. på TF eller i förbundet eller uh, i ungdomsarbete i kyrka eller uh, ja. Men det, det du ser om att gå dra till utlandet och så ser du en kyrka och så går du in och så följer du dig hemma. Sån har jag det faktiskt med yoga. Ja, för jag driver med yoga och det har jag gjort i 15 år. det är er nog som jag började med bara för att jag hade en sån vag känsla att jag trängte det och så är er det ju ett spirituellt fällesskap. vi har en bön i starten och vi avslutar med en bön den är er ju allt allt det är er ju mycket tätare förbundet med buddhismen självklart. Alltså det har ju några buddhistiska elementer i allt vi gör. Men det är er sån att jag drar till utlandet och så ser att yoga studio så går jag in och så då vet jag att det är er mina folk och så kan jag se liksom oj ja sån gör de det här. Mm. <laughs> och det är er fint och det är er en typ av spiritualitet där då som jag får täckt liksom lite. Mm. Men det är er det är er ju inte nog det är er väldigt lite men det finns där också och vi synger ju samman då dessa chanter samman ja. och det är er fint och jag har ju känt på det fällskapet när jag sang i Oslo domkyrkes ungdomskor för jag är er ju en artist som verkligen har prövat det ska jag få ja, var, du der, var du där för du tänkte att jag har lust att synge eller var du där för du tänkte vad är er det med kyrka är er det något intressant för mig bägge delar absolut bägge delar. Och då studerade jag också idéhistoria och kunsthistoria och um, det och jag läste bibeln ordentligt och det var absolut något som som jag ville jag ville det ju på något och jag prövade ju be och jag stod ju i Norges viktigaste kyrka och sang till vad heter det högmässa och julemässor och allt möjligt så det um, det är er ju jag huskar ju det som ett väldigt starkt fällskap och väldigt sån vacker spiritualitet da. 
det är er ju eklat med att <laughs> det är er ju också eklat med att den protestantiska kyrkan har strippet sig veck från väldigt många av de tingna som lyfter själen då. Jag tänker att den katolska kyrkan har skönt ganska mycket anglikanska kyrkan som har inspirerat mig av det som sker i domkyrkan. Den har, de har ju skönt hur den eh blir lyftet av eh, vacker kunst hmm. I katolska kyrkans tillfälle vacker stjålet eh, <laughs> Och så vidare. Och så är er det en del av där i kyrkekunstgrenens, är er kyrkekunsten kanske, men utsmyckningar i katolska kyrkor kan ju också vara tippligt över kan man säga si, någon gånger. Ja då, mm. och mot finansierat av mm. robberier runt i världen då. I Rom är er det en kyrka där de har, jag tror det är er världens störste klump med lapislazuli allt från en gruva i Afghanistan. Det är er ju liksom mm. det är er någon motbydliga dräck där då och makt som pompös makt framvisning. Men jeg har er vokst opp med Bakkehavn kirke, og hvis du kjenner den... Den fikk betongprisen. Ja. Eh, vel fortjent. Ja. Altså, jeg vet at mange liker den, men ja. jeg synes den er ganske stygg. Kan jeg jeg synes si også det. Mm. Så, ja, og den, jeg husker da jeg kom til Roma første gang. Jeg har vært i Roma utrolig mange ganger. Jeg elsker Roma. Jeg elsker kirken i Roma så mye. Jeg går alltid inn i alle kirkene i Roma. Eh, og det er... Eh, Det er noen av de som løfter sjelen på en helt speciell måte. Og det sker ikke i bakken kirke, for å si Nei. det sånn. Nei, og altså jeg, nå, nå snakker vi så langt ut her, men jeg, jeg har tenkt mange ganger når jeg har, både når jeg har vurdert å søke jobber som prest, og når jeg tenker på min fremtid som prest, for den tenker jeg alltid skal komme, mm-hmm. så har jeg liksom pekt, jeg har valgt meg ut noen kirker i Oslo som jeg har lyst til å be, og så er det ganske mange jeg ikke kunne tenkt meg å be, og det er rett og slett av den grund, at ja. det å være i et vakkert rom for mig er så viktig. Mm. Det er ikke det er ikke det er ikke bare yttre yttre. Det er noget, som snakker ind i mig ret ofte. Ja, ja, ja. Og så ja. er det selvfølgelig forskellige, hvad man synes er vakkert og ikke. Ja, da, men den mm. protestantiske kirke har jo de har både gitt avkall på en del av det estetiske, fordi man skulle ha såla skriptura av den rene skriften. Og så er det jo den der. Det er klart det er en demokratisering av kirken. Det der at det er forholdet mellom dig og Gud. Du skal kunne lese Bibelen og ha et forhold til Gud. Men har man ikke tatt bort det der ja, men det, fellesskapet ikke, da? Vi er jo ikke helt reformerte heller. Vi har jo, vi har jo, ja. vi har jo absolutt uh, kirkekunst og kirkeaktivitur og sånn ja. på agendaen. Og ikke minst så er jo kirkemusikken ja. i lutherske kirker uh, noe av det beste i verden. Ja. Uh, så det skal man ikke glemme. Nej, det er sant. Det. Men nu må vi snakke om... Uh, Vi må snakke om tilgivelse, rett og slett. Må vi det? Og ja, ok, da gjør vi det. Ja, skal vi det? Ja, vi ja. gjør det. <laughs> eh, fordi det, var, det er jo noe med dette, dette vi snakker om nå. Fellesskap og alt det der, eh, og ensomhet, eh, det har en link til tilgivelse. Mm. Eh, Vad var det du, du festet blikket ved der? Jo, vet du, Åsta, det oppdaget var at... <laughs> ensamhet och utstötelser är er förbundet, ikvant. så det er frykten för utstötelse fra flocken, det är er jo denna definition jag jobbat med och så upptäckte jag att för exempel bland folk med funktionsnedsättelser så är er det en hög procent av ensamma. Och så tänkte jag över det och så gav det sig selv. Det er ikke en vag utstötelse, det er ikke bara frykten för utstötelse, det er ensamheten är er en respons på ekte utstötelse. Så låt oss sluta och snacka i här. 
Ikke sant? Eh, hver eneste gang en person med rullestol skal prøve å bevege seg rundt i denne byen, vil vedkommende møte små utstøttelser. Så enkelt som det. Og så eh, oppdaget jeg andre utstøttelser som er helt logiske. Hva, eh, hva er rasisme, for eksempel? Rasisme er å fortelle noen at du hører ikke til i denne flokken kun på grund av hvordan du ser ut. Er ikke det å gjøre noen annen ensom? Sånn blev det tydligt for mig, at vi må begynne å bruke ordet «og ensomme noen». Altså, vi støter dem ut, støter dem ut i ensomheten. Og så, det er jo bare å se overalt, de som skyves mot ytterkantene av eh, samfunnet, de rusavhengige, de prostituerte, de fattige, de ikke sant, med annen hudfarge kropp, eller ikke sant, som skiller sig ut på en eh, måte som vi ikke synes er så spennende da. For forskningen viser at ikke bare trekker den ensomme seg unna samfunnet, men vi som er godt integrert, vi trekker oss unna den ensomme. Det viser forsøk. Vi synes ikke ensomme folk er spennende. Hvorfor ikke? Jo, for vi ser at den ensomme er på vei ut av, ut av midten av samfunnet. Den er på vei ut mot kanten. Vi trekker oss langsomt unna, for vi vil ikke gå med i dragsuget. Så brutalt ser det ut for mig da. Och därför blir Kristi eh, kärlehetsbudskap det är er fortsatt radikalt. Det är er det. För vi dytter folk unna hela tiden också i detta demokratiska samhälle. Men då kommer vi till tillgivelsen. Fördi efter eh, liksom blickarna, lattern, hånlattern, det och inte försöka förstå någon, ikvant det och börja dytte dem ut av kretsen då. Efter det, hvis den personen ikke hører på oss, så kommer volden og voldtektene, og så kommer drapet. Det er i enda det. Ja, mener du da? Altså, utstøtelsene, de bittesmå utstøtelsene, varsler om volden som kommer. Ja, så, du, det, så jeg vet jo at for eksempel folk med funktionsnedsättelser er mer utsatt for både vold og voldtekt enn majoritetsbefolkning. Takk, det var det jeg skulle til å si. Ja. Ja. Og det gjelder antageligvis også de andre mm. marginale altså, skjebnene. Altså for hundre år siden så var det ikke engang en voldtekt om du voldtok en person med mørk hud. Mm. Da, det var en ikke-voldtagbar person. Det blev ikke regnet som voldtekt. Det blev ikke regnet som drap og drepe en person. I USA, så da snakker jeg USA som er det mest ekstreme, men eh, ikke sant? For ikke lenge siden var det en gutt som het Arve Benaiv Karlsen som løp langs en elv i Sogndal. Han, etter ham så løp han småbre. Det var det sista som blev sett av han. Så var han død. Han var utenlands adoptert. Mm. Ikke sant? Så i enden av alle utstøttelsene ligger eh, volden og drapene ja. og voldtektene. Og så, eh, da kommer vi til tilgivelsen, ikke sant? Hvordan kan vi tilgi de som utøver denne volden? Hvordan ja. kan vi tilgi alle utstøtelsene, ikke sant? Og er det da, hvem er vi her? Er det jeg da? Ja, Hvordan kan den, du? Den, Eller den som blir utsatt? Den som blir utsatt for volden. Hvordan kan vi tilgi mm. volden? Jeg har blitt utsatt for mye vold i mitt liv. Hvordan kan jeg tilgi den volden som har er blitt uh, meg til del? Og, for jeg må leve med konsekvensene hver dag. Jeg er et traumatisert menneske. Så jag sover jo väldigt dåligt och sliter mycket med depression. Har allvarligt vurdert självmord tre gånger, ikvant? För den volden är er i kroppen min som en fortelling om att jag ikke hører till, att jag ikke är er värdig, jag er ikke lika mycket värd som andra. det är er det du forteller någon när du utøver vold. Men så läste jag och nu kommer jag till min form för tillgivelse, men då vill jag höra vad du tänker om det. Så läste jag Så läste jag om vold da. 
exakt om om våldsforskning. Och det som är er så förfärligt då det är er att den som utöver våld har som regel blivit utsatt för våld selv. Vi snakker spiraler av våld, vi snakker generationer av våld. Det är er arvesynden detta. Ja, det är er arvesynden liksom. Och så plötsligt blev det tydligt för mig att den som utöver våld är er akkurat lika ensam som den som upplever våld. Och plötsligt så var det følte jeg en sånn medlidenhet. Jeg har blitt voldtatt to ganger. Jeg følte en sånn medlidenhet med de som gjorde det mot mig, For de var også dypt ensomme i det det skjedde. Jeg var veldig ensom, for jeg var redd for att dø, og jeg visste at jeg var mindre verdt enn andre. Men den person som gjør det, er jo også mindre, eller har jo også en forestilling om att være mindre verdt enn andre. Ikke fortjene ekte nærhet. Ikke klare å få til ekte nærhet. Så det er min tilgivelse da, at den medlidenheten som plutselig skjøt opp i mig, og som hade med at alle de som har utøvd vold mot mig, det er flere enn disse, alle de har varit bare i voldens logik da. Og voldens logik er at vi gir den videre. Vi orker ikke ha den selv. Vi gir krenkelsene videre. Men da er tilgivelsen hos dig ikke noe som forutsetter for eksempel anger, eller at någon har bedt om tilgivelse? ja. Så det här er är en organisk medfølelse. Ja, men är er det tillgivelse då? Ja, altså det är er väldigt svårt för jag vet ikke helt vad tillgivelse är. Er. Eh, altså det är er uppenbart att den, den ligger hos den utsatte part. Eh, mm-hmm. där er, er den som blir uppfordrad om och tillge. Eh, og så kan man ju man kan ju si jag tillger dig. Det är er en ting man kan göra. Men jeg føler er det, det har ikke noe poeng? som ja, det kan ha ett poäng för för den som önskar till livet så visst ber om det. Visst ber om det. Men här har er ingen bett om det. Här har er ingen bett om det. men så är er det ju vad sker hos den som faktiskt tillger? Det är er ju en väl så mm. intressant ting. Alltså är er den är er den försoning som sker? för det är er ju en process kanske förkant kanske efterkant av en tillgivelse eller kanske det är er något det samma som handlar om att eh, ja, både att se det andra människan som ett menneske, att man är er medmänsken man är er inte mot varandra på något men man är er mm. man är er nog det samma men som också handlar om att kanske klara och komma dit hen var man slutter och la sig såre ja. av eh, såre som blir påfört alltså ja. det blir ett arr ja. det är er fortsatt en del av historien ja. det är er inte borte det har ett tegn och det är er arre som berättar om smärten men arre har fått hud över sig det är er, mm helet rätt och sätt är helt. Ja. Eh så att smärtan är er tillbakalagt på en annan måte. Mm. Eh, det tänker jag må vara värdien för den som tillir att ja. det sker. Ja. Men upplever du att det har skett hos dig? Ja. Jag tror det. Jag tror det men det är er svårt att se. Si. <laughs> eh för de människor är er i bevegelse hela tiden och eh visst jag upplever liknande ting så vill kanske det såra öppna sig igen. Det vet jag inte. Mm. Men jag tror det å få på en måte godhet da, for de som har gjort noe mot mig. det gjorde ikke bare mig litt helere, det gjorde det mulig for mig att se dem litt mer som mennesker, hvis du skjønner. Mm. Og se det menneskelige i dem da, som har gjort ting. Mm. Og jeg tror ikke det har någon betydning at jeg sier det direkte til dem. Men det er ikke bare for min egen del at jeg gjør det. Det er også den der å se 
det mänskliga i dem gör att jag kan bli ett bättre medmänniska. Ja. Ja, att du kan få det bättre resultat. Ja, eller att jag kan också vara ett bättre medmänniska mot andra då. Ja, jag synes det er veldig vanskelig. Altså, du sa, har jo sagt sånn, ja, du har sikkert tenkt mye på tilgivelse, og det er naturligt å snakke med teologer eller prester om tilgivelse, men jeg synes at dette, dette er en av de tingene som jeg synes det er vanskelig å snakke om. Og en ja. av grunnene til det er at um, i alt teologisk da, som jeg formidler eller er opptatt av eller jobber med, så, uh, så er det jeg sier veldig sterkt nyttig til mig selv. Altså, det ja, ja. er ting som jeg selv har... Uh, kännskap till en erfaring eh, og som jag kan se si med med säkerhet om att nå snackar jag sant ut från mig. Eh, og det det ger mig liksom eh, vad ska jag se si? förhoppningsvis en viss trovärdighet men också att jag är er säker på att ja men jag kan stå för detta. Ja, ja. Men när det gäller livelse så eh, så har jag aldrig blivit utsatt för något som är er utelivligt. Ja. Eh, så som där idag skriver om tillivelse att det er kun det utilgivelige som kan tillgis. Ja, det är er klart. Så, det är er klart. Så hvis någon ja. bara skumpar bort i mig så är er det inte utilgivligt. Då kan jag själv tillgiva det. Det är er ja. bara då säger man ursäkta så får man gå vidare. Eh och eh jag upplever inte att jag har blivit utsatt för något som verkligen är er utilgivligt och därmed så har jag vanskelig för att <laughs> tillta mig den autoriteten är er, och si något om vad reell tillgivelse er for nu, ja. fordi det er ikke en så stor faktor. Eller for at sige sådan, jeg har ikke været i en position, hvor jeg blir afkræftet eller forventet eller burde mm. tillige eller, eller hvor det har været ønskeligt på måde. Men, men derimod så har jeg jo faktisk bedt om tillivelse ganske mange ganger. Ja. Det har jeg gjort. Um, har du gjort utilivelige ting? Nej, jeg vil ikke si at jeg har gjort utilivelige ting, men... Kan jeg ikke se for mig. Eller det er et spørsmål hvor vi legger uh, grenser. <laughs> uh, jeg har, uh, altså, jeg ber jo fader vår uh, rett som der. Uh, der sier vi til i oss vår skyld, slik vi til i våre skyldere. Ja. Uh, det er en veldig sentral del av Det er veldig sentralt, og det, um, det dukker opp hele veien. Uh, også som en som en uh, ting mellan Gud och människor, inte bara mellan människor och människor, men det är er mm. en annan ting mellan Gud och människor också. Och jag läste Vigdis Hjort skrev en text i morgonbladet um, i sommar tror jag det var, hvor hon skriver uh, hvor hun skriver om uh, inte det att till men det att säga si urskyl. Ja. Eller primärt det. Uh, jag älskar ord urskyl. Ja, ja, det är er ett er extremt effektivt ord. Ja. Altså, det är er ett ord som faktiskt skapar något. Ja och tar lufta ut av en del situationer. Ja. Eh, men hun skrev ju att hun tvilte på om hun egentligen har ment en gång när hun har sagt urskyld. Oh, ja. eh, og så säger hun, jag hade mine grunder till att uppföra mig som jag gjorde och kunde egentligen inte ant, men dessvärre och helt ointenderat fick mina handlingar för dem, men snackar om någon som är utsatt för något, en smärtlig følge. Samtidigt som jag urskyller, bortförklarar jag alltså i mitt indre det jag urskyller för. Så hun skriver om att granska sig själv och sina egna beväggrunder, men för mig är er det där lite främmande för Jag är er jo eh, vant med att tänka eh, om synd som en mye större kategori än bara vad jag med intention har smärtat andra med. Ja. Men heller tänker på det som eh, ett villkor i världen att det är ja. er avstånd och åtskillelse mellan människor och människor, mellan mellan människor och Gud, mellan ideal och realitet och mellan mig och mig selv. Och den avstånd, den kan jag ha skyldig eller ikke skyldig. Den kan jag vara utsatt för eller eh, eller, eller jag kan selv stå för den eller jag kan vara bara med min livsförsel en del av den um, det maskineri i världen som skapar avstånd och åtskillelse ja, och ja. uh, så vidare uh, men jag 
men jag skiljer ju inte på var det min intention att någon barn i Bangladesh skulle sitta och sy dessa kläderna. Nej. Nej, det var ju inte det. Nei. Men det spelar ingen roll. Det gjorde det likväl. Mm. Delvis på grund av mig. Så så jag syns att den där intentionsaspekten är er ganska ointressant egentligen och det är er därför också vi dömer folk för alltså uh, vad heter det ikvetänksamhet men oförvarande och alltså ja. vad heter oförsettlighet. Ja. Eh, fordi at hvis, det er ikke fordi at hvis du fyller kjører og dreper noen, så var det det du ville men dine handlinger har like hadde fullt den hadde den konsekvensen ja. eh, og det jeg prøver å komme til nu er jo det at det som jo sker med mig i hvert fall hvis jeg skjønner at noe jeg trodde var en uskyldig spøk ja. gjorde skikkelig vondt på den andre siden ja. den, eh, skyld, den skylden jeg sitter med da ja. som jo er så smertefull fordi man ser plötsligt sig selv fra en annan kant mm. och det bilde man har av sig selv och sina mm. egna handlinger får ett helt nytt lys och man skönner att den andra har rätt mm. eh, fra sitt perspektiv mm. då är er det en lösning på det ja. og och det är er synskyld ja <laughs> det är er det som jag kan göra med den skylden så jag kan ja. göra med den ja. så jag tror jag har sagt urskyld med, med hele mitt hjärta egentligen många ja. gånger ja. eh, för jeg har, har sett att det har skett um, Jag tror det blev liksom tydligare då jag fick barn och eh, datteren min alltså jag jag gör ting mot datteren min då eh, som inte är er så viktiga men jag bara känner att eh, eller då blir det extra viktigt att jag säger ursäkt då. Jag är er i ett maktförhållande i förhåll till henne. Jag spiser gotter igen det har skett. Att det tog lite av lördagsgotten på en dålig onsdag. Och då säger jag sån ordentlig ursäkt av hela mitt hjärta. Och det upplöser där er så mycket som blir upplöst av det då. Exakt. Hon vet då att jag att jag vet att jag gjorde något galt och att jag inte önskade att göra något galt och att jag vill göra allt jag kan för att göra det gott igen. Och att du tar ansvar för det som skedde. Det tar ansvar och är liksom öppet. Ja, det, det tar verkligen lufta ut av den den det sinne då som kunde kommit och den känslan av inte vara värdefull. Hon är er värdefull nog för mig till att jag säger ursäkt till henne. Många säger inte ursäkt till sina egna barn men det måste göra. Det handlar om att se si att din smärta är er värdefull för mig. Och detta var en annan ting jag upptäckte att jag måste bara köra ut på detta sidospore som handlar om barns smärta. För i hjärtaboken min så är er den ensamheten till de barna, de 240.000 barna da, som upplever omsorgsvikt och våld och övergrepp i sina egna hem den dag i dag i Norge och som vi inte griper in för. Vi de barna vet att samhället inte syns deras smärta är er viktig nog till att vi gör nog med hvordan de har det. Eller de 100.000 över 100.000 barna som lever i barnfattigdom i detta världens rikaste land, egalitära etc. Och så upptäckte jag det kart Osta. Mm-hmm. Nå den stora skillnaden. Nej då, det kartar er massa bra med det kart och jag älskar det kartet jag läst han i alla år, alltså den 1600-talsfilosofen. Hans förhåll till smärta har blivit avgörande för modern läkevetenskap, det visste du kanske inte. Men eh, det kart lager ett smärtehierarki, så han säger att smärta och rationalitet hör samman. Det beskriver han i meditationer från 1641. Så eh, smärta och eh, hänger samman, så en vem var mest rationell på den tiden? Det var Det var den vita mannen självklart. Och så kommer kvinnan och så kommer barnet. Och under där dyra och dyr har inte smärta i följe Descartes. Han säger du kan slå en hund med en hammer och den beveger sig så bara mekanisk men den känner inte smärta. 
Mm. Vi tror ju faktiskt lite på detta fortsatt en dag i dag eller vi bara reproducerar denna måten att behandla dyr och og så barn på för de visste du att intill 1987 så opererade man barn utan bedövelse. Altså i 1987 kom det en artikel i The Lancet, det mest berømte legetidsskrift i verden, skrevet av en doktor, han er vel ved Oxford, eller nei, ja, Harvard er han vel. Annan heter han, han skrev en artikel som beviste, <laughs> de måtte ha bevis, beviste at babyer ikke tåler og hjerteopereres uten bedøvelse. Da dør de av sjokk. Och det jag mener är er att detta smärtehierarki lever vi fortsatt i. Så vi tar ikke barns smärta lika allvarligt som vuxna smärta. Eh, du vet ju säkert att det, men det forskas ju mycket mindre på kvinnosjukdomar än på sjukdomar som typiskt rammer män. så vi lever fortsatt i detta hierarki då. Och det är er, eh, det är er Det, det var liksom det som jag skenet jag ut från det och si, men det och si ursäkt till ett barn där er många som inte gör för de tror inte att barns smärta är er lika stor som vuxnes men egentligen är er den större det är er det som är er förfärligt att tänka på barn är er prisigt sina omgivelser och vi har all makt över dem Så, ja jag tror att deras världen på många måter också är er mer kaotisk för dem än mm. våra er för oss mm för det är inte nödvändigtvis klara att tänka att detta går över. Mm. Eh, ja, ja. Detta skedde för de sån och sån. Ja. Det blir så allt överskyggna och det är er ju det vi lär dem att ta med sig vidare in i vuxenlivet. Det är er detta som är er arvesynden då. Forskningen på det är er väldigt tydlig det. Då jag läste om det så så var det sån oj ja ja, det är er bibeln. Alltså det är er väldigt mycket i bibeln som är er sån psykologisk helt korrekt. Den stora Minnesota studien som blev publicerad i 2005 där hade de fyllt 200 barn i 30 år från för de blev födda alltså då de lå i magen till de var vuxna och då kunde de se att hurdan mor snakker om det ufödda barnet alltså bara det det får konsekvenser för allt i livet senare inte bara hurdan hon snakker om det men hvis du snakker om det barnet nedlatna allerede fra för det er født, så exakt den hållningen till barnet genspeglar sig allt det möter senare och så blir det ett barn som upplever omsorgsvikt för gör det dåligare på skolan eh sig tillbaka eller blir sån urokråke i klassen gör det dåligare får inte universitetsutdannelse ruser sig havner i fängsel och så vidare de som har en god tillknytning genom hela uppväxten blir bäst i klassen, älskat av lärare och får massa vänner, får goda relationer, allt förstärker sig i goda spiraler då genom livet. Så arvesynden är er definitivt ett exakt det är er en det är er nog helt konkret. Och dessa barn som upplever våld som barn, de ger volden vidare till sina barn. Ehm, vi snakker om det då hos det. Ja. Vi må snakke om det. Ja, nettopp. Og det tenkte jeg skulle si, fordi nu synes jeg vi kan hoppe litt til romebrevet her. Mm. Jeg har jo vittet i lekse å lese romebrevet, og måtte jo selvfølgelig gjøre det samme selv. Ikke det at jeg ikke hadde lest det før, men eh, jeg leste det med et litt nytt blikk, faktisk, da jeg, eh, etter å ha bedt deg om å lese det. Mm. Eh, og en av de tingene du sa innledningsvis er at ja, her, her snakker han mye om synd. Eh, og og det, han, gjør, han gjør jo det Perlus skriver jo eh, om skyld da, At det er dette, urett, umoral, grådighet Ondskap, misunnelse, mm. mordlyst, strid, svik og falskhet ja. Vold overmot brautene eh, Være brautene, ondskap, uforstandige folk Upolitelige folk, ukjærlige Ubarmhjertige folk, og de fortjener 
och dö. Jöder och grekere. Jöder och grekere. Det är er inte någon forskel. Det gäller alla. Alltså jöder och grekere är er ett annat ord för alla. Ja. Och det och synslön är er döden som man säger lite senare. Och jag tänker att ja, det är er många som inte vill snakka om synd. Syns att det är er negativt med kristendomen att man snakkar om umoral och fördömer i sånne sånne lastekataloger her som Paulus gjør. Mm. Men er, er det ikke nettopp et poeng at vi må snakke om det? Er, er ikke det ganske viktig? Ja, jeg synes jo Paulus eh, snakker om det ganske, på en ganske fordømmende måte. Eh, jeg synes ikke det er mye tilgivelse i hvordan han omtaler. Altså, jeg vil jo si at eh, de som er fulle av sunnelse, mordlyst, strid og svik og falskhet, de trenger... De, er offre for disse voldsspiralene som jeg nettopp har beskrevet. Det er jo, mange av disse sitter jo i fengsel, jeg holder foredrag i fengsel og snakker om ensomhet. Og når jeg snakker om voldserfaringer, så er det nästan ingen av de som sitter i fengsel som ikke vet vad jeg sier, altså, som ikke har känt det på kroppen sånn ordentlig. Så jeg synes jo at han er lite grann har jeg. Ja, han er jo har, men han sier jo også døm ikke andre for å dømme deg selv med det samme. Altså, ja, det er veldig er, fint. Og det tenker jeg at det er noe det samme. Er det, det er det? psykologisk så sant. Ja, fordi det er jo sånn at alle disse tingene som vi ikke skal drive med, vi må ikke si sånn, ja, du Per, du er jo så mordlysten, eller du driver med overmot, <laughs> eller er ubarmhjertig. For med det samme vi sier det, så dømmer vi oss selv. For mm. dette, bor, dette er en mulighet for oss alle. Mm. Og ikke bare en mulighet, men en realitet. Hvem er det som alltid er barmhjertig, liksom? Det er jo... Ja. ja, det er sant. Og det er jo på en måte det man jobber med. For nu kommer jeg jo inn fra, liksom, jeg har lest ufattelig mye sånn psykologiforskning, ja, hjerneforskning og psykologiforskning, men noe av det viktigste man kan göra er jo å anerkjenne sitt eget indre barn, og være omtenksom for dette indre barnet. Og det, sånn som jeg bruker psykologi, er jo det at når jeg kan se mitt eget indre barn og dets behov og svakheter, så kan jeg gi det til andre. Da er det min vei til å eh, være god med andre. Da. Ja, det er jo en sånn dobbelhet i å ha nåde for sig selv, og dermed også nåde for andre. Mm. Og omvendt. Ja. Fordi det tänker jeg av og til på, at jeg, jeg er ikke så veldig streng med andre, at jeg er ofte strengere med mig selv, men at jeg kan prøve å gi noe av den eh, nåden jeg har for andre til mig mm. selv også. At det ja. er en vekselvirkning der. Ja, det er helt sant. Altså. Men skal jeg ta, jeg har jo ja. en vits som Romerbrevet. Ja, kjør på. Det er en vits jeg har stjålt fra Edisard. Kjenner du Edisard? Nej. Ja, han er en fantastisk... Um, tra, ja, han, er jo, han går jo alltid i kvinneklær, uh, men uh, vitsen hans er, handler jo mest om historisk materiale. Uh, han har gjenfortalt Bibelen på veldig mange måter. Mm-hmm. Uh, han er en veldig gøy... Uh, han er stand-up-komiker. Han er en veldig morsom vits som Korinthebrevene, som uh, lett lar seg overføre til Romebrevet. Eh, korinterne får et brev fra Paulus. Hvem er det? Hvem er denne Paulus? Hvorfor skriver han til oss? Ikke, ikke putt sokker i tosteren. Ikke ta syltetøy på magneter. Ikke putt bestemor i en veske. Det er jo så mange regler her. Vi har ikke bedt om det. Nå skal vi skrive tilbake. Fra korinterne. Kjære Paulus, sankt tydligvis. <laughs> eh, fuck off. <laughs> fuck off, slut att skriva till oss. <laughs> Då vill jag få brev från dig. Ha det. Hilsen Korinterna. <laughs> Så får du bara till. <laughs> Nej, då är er det slut. Ja. Men han är er ju mycket flinkare att framföra den mig och han håller på länge med detta. Alla reglerna då. Det är er ju ja. nya regler både i Romerbrevet och i, I um, Korinthebrevet. 
Och det är er lite sån oklart vem man skriver till siden det det er jo, det er bara till romarna detta brev. Ja. Vem är er det till egentligen? Ja, det är er till menigheten i Roma Till menigheten i Roma, mm. men det är er fortsatt det er my, det er my, han liksom det är er, det börjar ju väldigt mörkt då. Detta brev och så kommer han till den nya loven. Alltså den nya loven ersätter den gamla loven. Det är er Abrahams lov och så är er det Jesus lov som är er den nya pakten då. Det är er väl det som sker här i detta romerbrevet. Är er det inte det? Jo, det kan gå att hända att jag är er en eh, god läsning. Jag har liksom jag kanske inte eh, tänkt på hela strukturen. Um, han säger du var gift med, exakt han jämförde mm. med att vara gift med en du er, som kvinna gift mm. med en man och så dör mannen och så då kan du gifta dig på nytt. Mm. Visst du hade giftet dig på nytt mens du var gift med den förre mannen, alltså jødedommen då. Den, det gamla testamentet mm. då hade det ju inte gått bra då hade det ju varit en bigamist men nu är er den död den förre loven är er död och du kan gå in i den nya loven och göra nya löften då exakt det är er det som sker uppfattar jag då men det men jag syns ju det är er intressant för att när vi läser romerbrev idag så är er, er det väldigt farga av Luthers läsning av Rombrevet. Det är er, eh, och många har gått in nå i nyare tid och sagt sån Luther missförstår faktiskt eh, någon central ting här. Ja, för det ja, jag har inte detaljerna helt men jag tror nog att jag tror nog att man i större grad än en Luther idag tänker att Paulus menar inte och på något upphäva loven. Nej. Eh, han sätter inte ut av spill eh, i lika stor grad som Luther nog har mm. tänkt att skedde. Ja, Luther var revolutionär då. Ja, han skulle ju göra något revolutionärt. Det gjorde han absolut. Mm. Och det gjorde han också för så vidt. Mm. <laughs> men men det som jag faktiskt hänger lite upp i är er att detta den rättfärdiggörelseslären som ja. eh, vi i stor grad har eh, med inspiration från Romrevet, eh, hvor man blir eh, hvor rättfärdiggörelsen är er något som altså, Gud skänker oss rättfärdighet. Det är er inte något vi kan göra oss förtjänt till. Mm. det går inte an att göra massvis av riktiga gärningar och avstå från de kipgärningarna och vid det blir rättfärdig. Rättfärdighetsen är er något som kommer till oss som en gave mm. som tillkännes oss av Gud ved tro. Så det är er troen som är er det avgörande. Ja. och för mig är er det har jag alltid uppfattat det som ett frigörande budskap. Ja. fördi att då är det där ligger det inte på mina skuldre. Då är er det rum för att jag tuller det till gör fel ting. Ja. Um, och att uh, att att det, det, det finns liksom en en större nåd då än att Gud vill tillge dig. Att Gud vill tillge mig. Men så oss det ligger ja. på dig för du tror men jag klarar inte ja. tro. Ja, men du måste tänka tro. Eh, vad är er det för det, det det kan vi också snacka om. Ja, okej, okay, låt oss gå dit först. Jag tänker ju att uh, för jag klarar det inte. Ja. Men är er det är er du säker på att det att det är er sant att jag får säga. Nej, jag tror att det ordet tro. Mm-hmm. Det har haft för väldigt forskjellig betydning i uppenbarelsen ja. historien. Så se på liksom när när de nya testamentliga författarna skriver om Abrahams tro för exempel så menar de ju något annat än det vi menar idag tror ja, på Gud. När kyrkogård snackar om tro så menar han något annat när Luther snackar om tro och så vidare. Mm. Idag så 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 snackar vi om tro som om det är er att anta att Gud finns. Mm. och håller det för sannsynligt och och välja detta på denna sida. Det är ja. det vi menar när vi säger tro. Och ja, jag tänker ja. kanske mer som kyrkogårde. Ja. Att det måste vara ett sånt sprang, ett stort emotionellt sprang då. Ja, och kyrkor är er ju så streng att det är er helt otroligt. Jag blir ja. helt svett av läsa kyrkor. Det är er ju ingen som kommer någon nollhet i kyrkor. Han är er ju strängare än alla. Ja. Eh, och det alltså det får jag heller till. Det kan jag bara glömma liksom. Och ja, alltså du ja. har det du har det inte sånt. Nej, nej. Och jag tänker att för min del, alltså vi vi måste ta vår egen tid och vår egen mentalitet på allvar. Vi måste kunna få lov att fylla det begreppet med 
alltså trosbegreppet med det som faktiskt eh, gäller idag okay. och inte liksom tvingas in i kyrkogårds eh, mot en borgerlig kyrka liksom. <laughs> ja, okej. Okay. Eh, så jag tänker sån, hvis jag önskar eh, och vara en del av detta, hvis jag önskar och läsa mitt liv in eh, under det lyset från evangeliet som jag ser och som du också snackar väldigt varmt om. Mm. Hvis jeg har lyst til å tilhøre dette fellesskapet og være, ha dette i livet mitt, så sier jeg ja til det. Ja. Og det er det. Okay. Så, og, og da tenker jeg, Luther snakker om troen som en gave som vi får. Ja, da, jeg er klar der. Da tar du gaven. Jeg tar, jeg, jeg tar gaven. Og jeg ja. vet ikke helt hva som, hva, 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 når folk sier sånn, ja, men jeg Jeg klarer ikke å tro at Gud finnes. Altså jeg, har nok, jeg har nok en større åpenhet for at Gud finnes enn mange som strever veldig med det. Så jeg har, jeg har ikke liksom de store kvalene knyttet til om Gud finnes eller ikke. Jeg tenker, ok, det er greit, Gud finnes. Det, det, det er greit. Men det er jo egentlig det store spørsmålet, Kristian, om Gud finnes eller ikke. Det var det ingen som lurte på. Nei. Da har Kristian hans viktige tekster blitt Nei, det var ikke et alternativ engang. Det var ikke et alternativ. Mm. Selvfølgelig finnes en annen Gud, eller mange ja. guder. Eller, ja, ja. Spørsmålet er jo, hvor står din tillit? Hvor står eh, din kjærlighet og en hengivenhet? Eh, og det er jo ting som vi selv kan til dels bestemme oss for. Ja, hvor, hvor, hvor vil jeg rette min oppmerksomhet? Hvor vil jeg rette... Eh, vilka ideal vill jag hålla mig till? Vad har jag lust att se som är dyfullt? Är det barnet den fattige? Är yeah. det kärleken? Är det allt det som Jesus säger? Och vill jag vara en del av det? Och mm. det vill jag. Det är jag som inte tvivlar på det helt att. Jag vill gärna det. Och då tänker jag att då har jag gjort det som jag kan göra. Och eh, hmm. så tar jag detta med mig som en rikdom. Kanske du snakkar mig in i att bli kristen ja. också. <laughs> og en av veiene til å mm. få mig til å i det hele tatt åpne meg for at Gud finnes er å lese kjernefysikk da. Ja. For da ser du jo hvor, <laughs> hvor absurd eh, denne verden er, og hvor lite vi egentlig forstår. Og, altså, ja, kvantefysikk er jo sånn at det er, det er magisk, <laughs> det er magi. Det er, eh, du skjønner plutselig at eh, vi er helt flyktige ting. Hvordan er det dette er organisert i det hele tatt? Det er, ja, og det synes jeg ofte underspilles litt, det der med at folk sier sånn, ja, men det er så usannsynlig, men alt er usannsynlig! Alt er usannsynlig! Det er kjempeusannsynlig! Det er helt vilt! Ja, det er helt vilt, helt tilværelsen, helt koko, liksom. At ja. dette skjer, at, at, jeg, at jeg har hud, ja. er ikke det helt koko? Jo, det er helt det er utrolig. Helt, det er helt utrolig, og da tenker jeg... At det er en elektrisk gnist ja. i hjertet mitt som får hjertet til å pumpe. Hvor kommer den fra? Ja. Hvordan skjer det? Det er alt, helt utrolig. Alt, ja. Så jeg tenker liksom at sannsynlig eller usannsynlig, det, det føler jeg ikke er relevant Nei. begreper. Altså. Det, og mirakel, eller, altså det er mirakel, men ja. om det er en kraft bak det mirakelet da, ja. det er jo det. Det er kanskje det som er spørsmålet om mm. teisme versus ateisme. Ja, mm. det er det. Absolutt. Men eh, eh, kan jeg bare få lov til å ta det siste, det som jeg hadde lyst til å bare høre hva du t- tenkte om med det med ja. rettferdighetslære, for, for jeg begynte med å si det at for mig er det frigjørende. Men, jeg tror at det kan være ekstremt provoserende å høre for andre av mm. den grunn at er, du kan ikke slå strek over hjerningene våre. Kan ikke, mm. La være å bry seg om hva vi gjør med hverandre. Mm. Kan ikke, det, det går ikke an. Nej, det går ikke an. Nei. Nei, fordi de handlingene får konsekvenser enten du ber om tilgivelse eller ikke. Jeg bærer jo volden i kroppen min alltid. Om, om det blir tilgivelse eller ikke, så vil dette prege kroppen min. Det vil gjøre at jeg lever kortere. <laughs> Rett og slett, altså det får store fysiske konsekvenser for oss, det, den volden vi opplever. Og det, når, når jeg snakker om vold, så snakker jeg om utvidet vold. Altså både psykisk, fysisk vold, alle typer utstøtelser er, har med vold å gjøre. 
och det sätter spor i kroppen vår. Den, den person med funktionsnedsättelser som aldrig blir sett och aldrig blir mött och som vi ikke ser på, vi möter ikke blicke, vi gider ikke och tillrättelägger för den personen, de må bära det i kroppen sin. Så det det blir ju aldrig borte då. Nej, och det, det tror jag nu ska jag ikke si hvor jag har det fra, men jag tänker ju om tillgivelse om Guds tillgivelse då av ja. menneskene. Ja. At det är er ikke så att Gud fjerner konsekvenserna av de vonda handlingarna med trylleslag. Nej, det går jo ikke för det går ju för de finns i världen och världen är er präglad av alla dessa avstånden och all den utsättelsen mm. du snakker om. Men det Gud gör är er att sätta på motsatsen fri fra det eh, ja. på sätt och vis och se si, ok, du ska få vara med likväl. Eh, och att det ikke är er att Gud bara ser genom fingrarna med våra dumme ting, men att det är er ett et kosmiskt drama som handlar om döden. Ja. Og, eh, han skriver det är er också enormt stora ord. Mm. Han skriver ju eller vet inte att alla vi som blev döpt i Jesus Kristus blev döpt til hans död. Vi blev begravet med ham, då vi blev döpt med denna dopen till döden. Mm. Och som Kristus blev rejst upp från de döda ved sin fars härlighet, ska också vi vandre i ett nytt liv. Ehm um, jag jag det är er helt sån uh, det spänner upp ett helt annat typ av lärare än liksom sån ja, är er det grejt är er det grejt? Ja, är er lite grejt. Ja, det blir er tomt. Ja, okej, okay, grejt. Vi står en streck över det. Ja. Ja, men det är er två ting som är er väldigt vanskliga för mig fortsatt som du inte får snackat mig in i. Det är er ju självfølgelig efter livet, livet efter döden, vad det egentligen innebär. Och så är er det det ondes problem, för um, det är er vanskligt för mig att se vad slags krafter i världen som gör det grejt att det sker. Alltså nazister som dreper jødiske babyer och kastar dem ut från fjärde etage i ett hus hvordan i all verden kan det ske i en ja. verden styrt av en god Gud? Det ja. gir ja. ingen mening. Nej, jeg tenker jo på en måte, nå kan okay, jeg ikke løse noens problem, men vi har <laughs> Nei, det lar seg ikke løse. Men, men for det første tenker jeg at det er jo ikke Gud som styrer det. Altså, det er jo det å tro på en oppenbaring ja. av Gud. Altså ikke bare at Gud finns nok fordi vi kan slutte fra alle tingene i virkeligheten til at det kanskje finns en skaper, men at Gud faktisk meddeler sig og sier, ja, 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 jeg finns men Det er ikke sånn at alt her i verden uttrykker noe om meg. Dere, eh, se på disse tingene. Det ja. er det viktige. Se på de fattige. Ja. Se på barna. Se på kjærligheten. Se på, og så videre. Det er det dere skal fiske blikket på. Mm. Det er det jeg står for. Det er der dere kan finne mig. Mm. Eh, så tenker jeg at da, da, da trenger ikke jeg å laste Gud for all grusomhet i verden. Eh, på samme måte. Det finnes andre krefter også som, ja, ja, ja. Har, som har makt i denne mm. verden. Ja, eller bare sånn kaos da. Eller bare kaos, ja. Mm. Kaoskreftene, som det står om i første mosebok. Ja. Mm-hmm. Men vi har snakket så länge at vi må slutte å snakke. Men det var så fint att snakke med deg. Men det var så fint att snakke med deg, Vilde. Jeg følte at vi, jeg kom litt nærmere. Ja, mitt håp med dette var att at du skulle bli litt grann mer kristen, og det høres ut som det var... Ja, litt mer kristen, ja. <laughs> det var något. Tusen takk for at du ville komme hit. Og du som hører på har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jag heter Åsa Dokka och producent har idag som vanligt varit Sondre Björdal och vi blir väldigt glada hvis du ger podcasten fem stjärnor på spillern. Du kan också sända oss en e-post hvis du har förslag till en klok gäst, eh, også hvis det är er dig selv, men då bör du helst vara klok. Ha en riktigt fin dag.